0: Marco Melo sou eu e você já está no programa Independência desta semana, começada aí no dia 4 de junho de 2023. Sejam todos muito bem-vindos e sejam todas muito bem-vindas ao programa Independência desta semana. Hoje vamos falar de uma coisa muito importante no programa de recuperação, que são os tais dos evites. É, já falamos bastante a respeito desse assunto aqui, mas sempre é, dispersado em vários programas. Hoje o programa vai ser específico para esses tais dos evites. Mas, Marcão, o que, que seriam esses evites? Esses evites é aquilo que vai fazer a diferença entre você usar e você não usar. É, no começo a gente fala muito de primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, mas vamos falar a real? O que pega mesmo na, nos primeiros 90 dias de recuperação são os evites. Se você não seguir a risca os evites, você provavelmente pode voltar a usar. Então vamos levar muito a sério os evites. Mas primeiros vamos começar com aquela música que a gente sempre inicia o programa Independência aí Que é Nosso Amor é DNA, aquela recitação linda daquela menininha Já já a gente volta O nosso amor é DNA, o nosso amor é amor puro
1: O nosso amor é o que há, é luz que
2: ilumina o escuro
3: é amor de N.A. Amor de vida.
0: Estamos também no Spotify, procure lá pelo Spotify, pelo buscador Programa Independência. Assim como no Google Podcasts, também procure pelo buscador do Google Podcast o Programa Independência. Estamos também no YouTube, youtube.com barra Marco marcomelo1969. Curta nossas redes sociais. entre em contato com a gente programa.independencia arroba ou então pelo whatsapp 11 9 2115 21 15 voltamos a apresentar programa independência a voz da recuperação legal, você ouviu a música Nosso Amor é DNA Aquela música da hora Anônima aí do pessoal DNA que fala sobre esse Deus amantíssimo, esse Deus Amoroso que está nas salas De Narcóticos Anônimos e que Ele é só amor, né? Muito bacana O programa inteiro é só amor É, é, é pelo amor Que a gente muda, pela dor a gente Chega, mas pelo amor a gente Fica, eu sempre falo isso Eu acho que é uma grande verdade, né? Legal, legal. Hoje então vamos falar sobre os tais dos evites. É, evite é aquilo que você não pode fazer de jeito nenhum, principalmente no começo da recuperação. Galera, vamos falar sério. Se você está chegando agora no programa, de, no programa de recuperação, se você conheceu agora os 12 passos ou, é porque é a mesma coisa, você chegar e você voltar. Porque se você veio de uma recaída, se você veio de uma volta ao uso, chegou de novo no programa... Sinto muito, amigo. Sinto muito, companheirinha. Você vai ter que fazer tudo de novo. É, por isso que é melhor não recair, sabe? Mas já que recaiu, não tem problema. Mas 90 dias, 90 reuniões, tudo de novo, voltou para o fim da fila... Ah, mas Marcão, pelo amor de Deus, eu já conheço o programa há 20 anos, tá? Mano, não importa que você já está no programa há 20 anos. Se você recaiu, você tem que refazer as coisas. Vai lá receber o abraço dos companheiros, vai ser recebida novamente, numa boa... Pela, pela, pelas, pelas pessoas que já estão no programa, vai ficar lá 90 dias, 90 reuniões, porque a compulsão principalmente quando é uma volta a uso, parece que é mais forte, galera, é eu observo muito na galera que recai, é que a compulsão parece que fica pior, sabe e por conhecer o programa dá uma certa decepção parece que não funcionou pra mim sabe, ah, é aquela coisa de porra, pra mim todo mundo funciona esse programa, pra mim não funciona, eu vou Voltou ao uso, não sei o quê. Mas sabe por que voltou ao uso? Porque não fez os evites. Vamos falar a verdade. Então, vamos falar aqui. Tanto para o recaído que está voltando, quanto para o recém-chegado que está chegando, é, os evites são fundamentais. E quais são os três primeiros evites e os principais evites? Pessoas, lugares e hábitos. Ah, já ouviu falar nisso, né? Ah, a gente já falou bastante sobre isso aqui. Mas vamos reforçar. Pessoas da ativa, lugares da ativa e hábitos da ativa. Sempre é da ativa. Não estamos falando que você tem que evitar o seu pai e sua mãe. Depende também. Porque tem gente que vem de famílias que pai e mãe usam. Usam droga e bebem pra caramba. E às vezes até pai e mãe evite, cara. Ah, mas aí eu não vou mais ver meu pai? Não é bem assim. Mas é, Depende também, né? Você mora com o seu pai e com a sua mãe? Pede uma ajuda, né? Fala, pelo menos aqui em casa, se vocês puderem, no comecinho aqui, né, meu, maneirar um pouco aí no seu uso, né, no seu beber, né? Frequentar uma salinha de Naranon seria bom, né? Às vezes acontece muito, né? O pai ou a mãe, é, apesar deles de beberem, por exemplo, né? Porque bebida é droga, vamos falar a verdade? Bebida é droga, principalmente para nós adictos esse negócio de eu tô chegando no NA pra parar de usar droga, mas eu fico ainda com uma reservinha com cervejinha, isso aí é uma rota de colisão terrível, a gente já falou em um programa independência aí atrás, você é, não prestar atenção nas suas rotas de colisão, a doença comendo pelas beiradas ou o botão do fôdume, né? É, não aperta, cara. Não aperta esse botão vermelho que você tem no peito aí que é, é, é recaída na certa. Então, às vezes até pai e mãe pode ser evite. Então, é, tem alguns que vão para Naranon pensando que estão ajudando o filho e quando chegam lá percebem que eles também têm problema com álcool ou têm problema com droga. E aí acabam vindo para o programa dos adictos, né? acontece, acontece, eu já vi acontecer, a pessoa, é, principalmente quando o filho está internado, né? O filho está internado, a clínica pede para que os pais participem de programas familiares, ele vai para o Naranon, vai para o Amor Exigente, vai para o Alanon e aí, lá na Irmandade, ele acaba percebendo que ele também tem problema com álcool ou também tem problema com droga e acabam migrando também para o programa de recuperação de adictos ou de alcoólicos, né? A A, etc e tal. Então é, é até interessante isso. Mas eu estou falando de casos é, mais raros, né? Em que é, o pai e a mãe são os evites. Geralmente pai e mãe apoiam a recuperação do filho, né? Ou então esposa também apoia a, a, a recuperação do marido. O marido apoia a recuperação da esposa. É a grosso modo, né? Em geral, né? Não existem regras aqui no programa, porque não existem regras na sociedade, nos seres humanos. Somos únicos e cada um tem o seu jeito e muitas coisas podem variar, né? De caso para caso. Mas vamos falar de maneira geral. Evitar lugar é pessoas. Então, mas quando a gente fala em evitar pessoas Não estamos falando de pai e mãe Eu só fiz esse parênteses aí Porque realmente Eu, por exemplo, comecei a beber dentro da minha casa Na casa da minha família o, o, o gatilho da minha adicção Se deu dentro da casa da minha mãe Dentro da casa do papai, sabe? Porque eles não sabem Que não sabiam Pelo menos naquela época Que 10% das pessoas que experimentarem o álcool Vão desenvolver o alcoolismo e no meu caso, alcoolismo e... No meu caso não, em qualquer caso, né? Alcoolismo e adicção é a mesma coisa, só muda a substância. E eu sou total flex, fui pra todas as drogas, aquela coisa toda, entendeu? Então, mas onde começou? No seio da família. É, espuminha de chopp do papai... É. lamber o palitinho de sorvete da caipirinha da mamãe na praia, né, com camarãozinho, já ouviu essa história? É, é, é isso aí, pra mim foi assim, ó, hum, que delicinha, né, aquela coisa meio gosto ruim, mas bom ao mesmo tempo, né, sabe o que, que o álcool é assim, ele é ruim, mas é bom, né, então, e aí desenvolve uma doença terrível, então, é, você vê que no seio familiar pode começar a adicção de alguma pessoa, foi o meu caso, né? Eu posso só contar sobre mim, mas quando estamos falando de Evite Pessoas, estamos falando daquele é do Zé e dos Caras, vamos falar a real? Estamos falando do Zé e dos Caras. Os Zé e os caras, aqueles caras que usavam com você, que incentivam você a usar, que não querem entrar em recuperação, ou nem acham que tem doença, ou nunca ouvi falar disso aí. Ah, não. é Marcão tem problema. Marcão não sabe usar, não sabe beber. Eu sei. Já ouviu falar nessa história de ele não sabe, mas eu sei? É isso aí. É o que acontece. Então, é, os Zé e os caras... Esses caras não são seus amigos, desculpa falar Desculpa falar Ai, mas caros, aí os caras lá no boteco são um amigo meu Nós saímos na balada junto, babababa Filho, ó, seus amigos de verdade Amam você, concorda? Concorda que a amizade é igual, igual a amor? Se a amizade é igual a amor Logo, quem ama não quer ver o cara se lascar então, se o Zé e os caras sabem que você tem um problema com álcool ou droga e ou droga e continuam incentivando você a usar, eles continuam no boteco e na biqueira aguardando você chegar lá, então esses caras não são seu amigo. É, é simples assim, não tem muito o que falar sobre isso. Agora, entre os e os caras tem alguns maninhos que são realmente seus amigos. Ó, esses daí vão continuar sendo seus amigos e vão apoiar a sua recuperação. Eles vão perceber, olha. Marcão realmente tem problema com álcool e droga. Tá num programa de recuperação. Foi internado. Mano, vamos, vamos ajudar o cara. Nós somos amigos dele? Vamos ajudar o cara. Não vamos ficar oferecendo. Vamos, vamos dar uma afastada dele por um tempo. Deixa ele se recuperar. Deixa ele ficar melhorzinho. Depois a gente volta a trocar ideia. Esses aí seriam seus amigos de verdade. Agora o Zé e os caras... Ô, oh, cala aí, imagina, você tem problema com. Você tinha problema aí com cocaína, é com crack. Cervejinha nunca foi seu mal. Maconhinha nunca foi problema pra você. Lembra quando a gente só dava dois e babá. Sabe? Essa conversa aí é pra boi dormir. Essa conversa é pra te arrastar. Então quando a gente fala de 20 pessoas, é exatamente disso que a gente tá falando. Evitar pessoas do, da ativa Pessoas que vão te arrastar para voltar aonde você tava Porra, mas eu gostava tanto dos caras Ah, eu sinto muito Talvez alguns daqueles do Zé e dos caras é, Caiam em si e vejam Primeiro que eles também têm problema Ou então que você tem problema E eles se tornem seus amigos no futuro Mas, meu, vamos falar a verdade Cara, não faz tanta falta assim, hein? Eu vou falar que eu, eu me afastei lá dos, dos caras. É, tem 10 anos, 6 meses, alguns dias. E mesmo assim nunca me, nunca me ligaram, nunca mandaram um zap para mim. Outra mão eu voltei lá no meu bairro, lá, o bairro onde eu cresci, né, da minha mãe e tal, São Paulo. É, fui lá no. O, o boteco que, que eu mais bebi no começo de toda a minha ativa lá. É tipo quintal de casa né, mas todo o pessoal do bairro, eu, eu era muito querido no bairro lá, conhecia muita gente bababá, Aquela coisa de né meu, de boteco né, mas gostoso eu não vou falar que é ruim boteco Se fosse ruim eu não tinha ido, eu só gosto de coisa boa, só gosto de prazer, principalmente prazer imediato Então beber é gostoso, usar droga é gostoso, mas não dá certo pra mim Voltei lá, porque lá também é restaurante. Então, de dia, eu tinha, tem feijoada lá na hora do almoço. Fui lá com a minha família e tal, né? com a minha rede de proteção. Isso é importante, você tem uma rede de proteção que apoia a sua recuperação. Eu tava num ambiente lá, depois a gente vai falar, né, lugares, porque eu tô falando de pessoas, e lá era pessoas e lugares, enfim. Fui lá para comer uma feijoada e encontrei alguns do Zé e dos Zé dos caras. Quando eu falo Zé dos caras, eu não tô falando do José especificamente, a pessoa José, tá? Tô falando nomes genéricos, que é... É uma piada, vamos falar a verdade? É uma piada que nem eu falo da Dona Maria... Dona Maria não é a Maria que você conhece É uma Dona Maria genérica Que é uma codependente Que a gente brincava muito no começo do programa Independência Que ela ficava dando dinheiro E emprestando o carro pro moleque E o moleque ia, bater a nave, né? Então, é, é a mesma coisa Então, quando, quando eu fui pra lá Encontrei os, os caras lá Pô, Marcão, você sumiu Caralho, olha como você tá bem Você tá corado, você tá bonito Não sei o que, sabe? Legal, muito legal, porque trombado, abracei, pá, nossa, que legal, os caras estão exatamente na mesma, ah, passaram-se 10 anos e a conversinha não mudou, o assunto continuou igual, ao mesmo, é, enquanto, ah, não vou falar também que eu sou o cara e os caras são filha da puta, não é isso, eu só estou falando que o, o uso de álcool e droga, ele estaciona a evolução espiritual da pessoa. E espiritualmente, eles estão exatamente no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, contando as mesmas piadas, conto, falando os mesmos assuntos, não evoluíram nada. Eu não vou falar que eu também sou um belo de um evoluído, mas nesses 10 anos, eu fui para... De recuperação, eu conheci uma nova maneira de viver, eu conheci os 12 passos que eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, ah, mas bela merda que você conhece, não, não é bela merda não, é uma maneira de viver que funciona para pessoas que tiveram problema com álcool e droga, então, ah, que puta evolução, não, não é isso, não tô, eu não tô me, me achando melhor do que os Zé e os caras, sabe, porque eu sou igualzinho Zé e os caras, a partir do momento que eu achar que eu sou diferente do Zé e dos cara, eu volto a ser o Zé e os cara, mano. Vamos falar a verdade. Então não tem essa. É, às vezes eu paro em, em, em semáforo e vem aquela, aquele pessoal do, do uso, né, de cocaína, crack, bêbado, né, pedir dinheiro em farol, em semáforo. Ah, eu, eu olho assim e já aconteceu de eu comentar, né, ó, ó a minha turma ali e quem tá comigo fica meio que revoltado, assim, falando imagina, você não é assim você não é esse cara eu falo, não, eu sou exatamente esse cara eu só não estou esse cara porque eu encontrei uma nova maneira de viver porque eu vivo sobre princípios dos doze passos princípios espirituais, morais e éticos só, a única diferença entre eu e o carinha que tá no semáforo com um cobertorzinho nas costas nesse frio terrível que tá fazendo é o advento do programa... que modificou... a minha maneira de ser... pensar e agir... na verdade... É, me deu a luz... Né? Me veio a, a consciência... do que eu realmente sou... mas eu não posso deixar de achar... que é, eu não sou... aquele cara... então os Zé e os caras... Eles, eles, eles moram dentro de mim... E ele está aqui... guardadinho pelo programa, trancafiadinho, mas eu não posso libertar esses caras, e quando eu falo de 20 pessoas, é justamente disso que eu tô falando, tá, então, é... não é para voltar a falar com os caras, pelo menos, num, num bom tempo, ó, tá vendo, quanto tempo eu demorei para voltar lá, no lugar onde eu bebia, onde a minha turma de uso tava, 10 anos, sabe, na verdade, eu tinha ido mais uma vez anteriormente, faz uns dois anos atrás, ou seja, no mínimo oito anos de recuperação, para você estar tá fortalecido e saber que você vai lá com a sua rede de proteção, alguém que apoia a sua recuperação, você não vai sozinho, Lá, ó, aquela ilusão de que você vai resgatar seus amigos no boteco ou na biqueira, essa é a maior ilusão que tem. Ah, agora eu conheço o programa, eu vou lá na Cracolândia libertar os caras que usavam comigo. Ah, você vai chegar lá e vai dar uma paulada, velho, vai bater a nave. Então, não existe isso de ir resgatar quem for. Você, é, se tiver no programa, você já vai saber. Que não dá pra ir sozinho num negócio desse sem proteção. Você é adicto, você é alcoólico. Você ir num lugar desse, você tem que estar tá irmanado. Você tem que estar tá com pessoas que apoiam você. Você tem que ter uma rede de apoio. Porque sozinho você tá muito mal acompanhado. Sozinho você é uma quadrilha, companheirinho. E companheirinha, você é uma quadrilha sozinha. Quadrilha de bandido, meu. É isso. Vamos fazer uma pausa aqui, Eu vi um som. Já já a gente volta.
1: Sou Rodrigo Dias Sete Lagoas dedico essa música a todas as pessoas que estão recuperação do vício. Doze passos de recuperação.
4: We. O podcast programa Independência tem muito me ajudado. Valeu programa Independência. Rodrigo Dias Sete Lagoas.
5: Você está ouvindo o programa Independência. A voz da recuperação.
0: Legal. Voltamos com o programa Independência. Você ouviu a música do Rodrigo Dias, meu querido amigo de Sete Lagoas. São os Doze Passos. Bacana, bacana. Voltamos aqui, então, agora para o próximo evite. Eu falei de pessoas, falei dos aí, dos caras. E agora eu vou falar é, pessoas, lugares e hábitos, tá? Então agora vamos para o lugares. Lugares. Eu, eu mencionei já o botequinho que eu adorava aí. é um boteco, restaurante de um grande amigo meu, hein? Diga-se de passagem, não tô falando que era um... porque eu terminei no bar de favela, tá? Eu comecei nesse barzinho legal que eu tô falando botequinho, mas não é botequinho não, é um barzinho bacana, de gente bacana, gente cheirosa, gente bonita... Não tô falando, mas eu terminei lá no barzinho, aquele barzinho de chão, de, 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 de piso de chão, é, piso de, de terra batida, depois da biqueira no meio da favela, é, ah, mas ué, tá falando mal de favela, cara, na favela, é, não falo mal de favela, não, o único problema é que na favela é onde mais tem droga pra vender as lojinhas ficam dentro de favela, então, é, não, não tô diminuindo, eu sou, eu sou, da, eu sou dessa galera, mano, eu, eu, eu acabei me adaptando muito bem a essa, essa, essa galera aí de favela, sabe, mas não o pessoal trabalhador, porque, meu, a grande maioria da, da, do pessoal da favela é trabalhador, é de uma solidariedade incrível. Eles tentam ajudar quem está no uso desenfreado, porque é muito gritante. Na favela a, 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 a chaga da sociedade ela é muito mais aberta, ela é muito mais exposta, né? parece uma ferida aberta. Então lá se misturam as coisas de forma Meu, você vê, né? E, então eu, eu, eu fui muito ajudado nessa época aí. Por pessoas que passavam lá e vinham o meu estado e falavam: Pô, rapaz, você, pessoal de igreja, né? Principalmente os evangélicos aqui. Vamos, vamos botar a mão a palmatória. Os evangélicos são muito solidários com o pessoal que tá ali no uso, sabe? Então iam lá, levavam comida. O pessoal da espírita também. Toda quarta-feira ia lá, encostava uma Kombi para dar sopão, para dar cobertor. E os evangélicos também faziam esse tipo de trabalho. Ou quando estavam saindo para suas igrejas, olhavam e, e se sentissem assim uma... Uma afinidade, né? Um quando trocava o olhar, assim paravam, trocavam ideia. Olha, sai dessa, né? Jesus pode te libertar, vem pra nossa igreja, enfim, né? É solidariedade. Então, quando eu falo de favela, eu não tô falando é, pejorativamente, não tô falando que favela é o pelo contrário, é lá que tá a vida verdadeira, sabia? É, na favela tem muita vida ali, então não tô falando mal de favela, não, nem de pessoas que moram em, em favela. Hoje em dia não gostam nem de falar favela, mas eu sou da época de que a gente falava é favela, agora é comunidade. Ah, tô, esse negócio de ser muito também é, é, mimimizinho, sabe, ah, é favela mesmo, é favela, é, sempre chamou favela, agora vamos chamar de comunidade, então beleza, na comunidade... Eu, eu vi muita solidariedade, eu até rimou, olha que bonito, comunidade, muita solidariedade. Então, quando eu falo de lugares, no meu caso, por exemplo, esse lugar, comunidade, que eu, é um lugar que eu tenho que evitar. Não adianta eu achar que eu vou lá no meu lugar, onde eu comprava droga, e vou me dar bem lá. Olha, eu vou resgatar os caras lá, as minas lá que eu conhecia, olha... Provavelmente 10 anos depois, os caras lá que usavam comigo e as mina lá que estavam lá, provavelmente todos já morreram, é não é uma doença mortal, é uma doença mortal, então provavelmente estão todos mortos lá, não deve ter mais um da minha época que eu usava lá, então primeiro eu não vou encontrar ninguém que eu conhecia e depois eu vou lá pra quê? É, isso é uma reserva se eu, tô, se eu tô falando que eu vou lá É a minha doença que está falando que vai lá é Dando uma desculpa bonitinha Para que eu bata a navinha é, Essa que é a real Quando eu vou procurar lugares de uso Lugares perigosos Lugares que eu não deveria oh, Às vezes é, não, não é só de comunidade que vive o adicto não Hoje em dia, principalmente a molecada mais nova aí, tem até aplicativo, tem até app que fornece droga Então, ah, o cara não precisa mais ir em favela, na minha época precisava ir Hoje em dia não, ele baixa o app do traficante e ele vai escolher que droga que quer, onde vai entregar, passa o Pix e o cara leva lá de moto, velho Tá sim, a tecnologia... Tanto pro, pro bem quanto pro mal, né? Vamos falar a real... Então, tá muito mais é, fácil o acesso à droga... Com esse negócio de celular, de WhatsApp também, né? Contatinho de traficantinho... Pá, 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 ele leva lá... Enfim, né? Às vezes lugares... Com esse negócio do... Com o advento do celular e dos aplicativos... E dos WhatsApp da vida... Lugares às vezes é o próprio o seu próprio celular, é o seu celular pode ser um evite. Então eu conheço muitos companheiros e companheiras que recaíram e não apagaram os seus contatinhos. E aí ficam lá pra baixo, porque tá, entrou em recuperação, tal, né? Meia boca, porque se não apagou os contatinhos, meu, o ideal é você trocar de número, viu? Você, você bateu a nave, recaiu, ou então tá chegando agora, seu celular é cheio de contatinho. Faz o seguinte: pega esse chip aí, uma tesoura, pica ele, vai numa loja de, de, de celular aí e compra um chip novo, é outro número. E sabe para quem você vai dar esse número? Se, se o seu pai e sua mãe não for seu evite, você vai dar para o seu pai e pra sua mãe e para meia dúzia de pessoas que apoiam sua recuperação. Vai voltar ao zero dos seus contatos. Nada de dois mil contatos lá dentro, não. Principalmente contatinho, né? Você sabe o que eu tô falando. Contatinho também é lugar. Seu celular, seu WhatsApp também é um lugar de evitar. Então olha só como é sutil Essa doença é muito foda Gente, vamos falar a verdade? Doencinha desgracenta Porque quando antigamente o lugar era um lugar específico, geográfico Hoje em dia o lugar anda no seu bolso É, estamos falando do seu próprio celular, galera é Então, lugares Falamos de pessoas, falamos de lugares Boteco pode ser o da favela, como pode ser o da Vila Madalena, sabe? Contatinho, é pessoas e é lugares ao mesmo tempo. Quando você fala de contatinho de celular de traficante, são os dois evites juntos na mesma pessoa, né? O traficante em si, que é uma pessoa, só que o seu celular com o contato dele é um lugar. Olha só que interessante, então... Pica, pica esse chip. Meu, você tá voltando ou tá chegando? Pica esse chip... Pega só os contatos... Que são realmente... Pessoas apoiadoras da sua recuperação... Pô Marcão... Mas eu tenho tanto contato de menino... Menina... Gente da hora... tal. Tá... Mano... Nenhuma dessas pessoas vai ajudar na sua recuperação... Sinto muito... Pica... Pica esse negócio... Ah não... Você guarda os contatinhos no Google... Né? Então vai lá... Primeiro... Antes de picar o seu, o seu, o seu chip começa a deletar os contatos. Pra quê? Pra que ele delete lá da nuvem e quando você botar o chip novo, ele não vem a baixar. É, pra que você acha que eu sou besta? Você vai baixar todos os contatinhos da nuvem lá de novo. Não. Então muda. Faz um Gmail novo, velho. Em outras palavras, velho, você tem que ser uma nova pessoa. Você tem que... Você tem que matar aquele personagem que você foi... Porque você está agora em recuperação... Agora voltou o eu... Mata o ego... Que é esse personagem que você estava vestindo... E uma nova identidade... Ah, vida nova para você... Novos contatos, novo e-mail... Novo tudo... Novo chip... Mano, seu chip é um lugar... É um lugar de evitar... Então cuidado com os lugares boteco, biqueira lugar que você usava lugar que você tem uma memória eufórica ou então uma memória deprimida, porque não é só de euforia que vive o adicto não, principalmente de angústia e depressão, principalmente de medos é, de medos de paralisantes também são evites esses lugares que te dão medo sabe por quê? porque você, ele vai te lembrar de coisas terríveis e dá, vai dar vontade de usar então vamos evitar lugares, maravilha, maravilha, vamos ouvir mais um som, já já a gente volta.
1: eu não tô mais sozinho, eu estou com você Essa vida é apenas ritual de passagem o que nos interessa é levar a mensagem Pra aqueles que estão perdidos na adicção Então a nossa letra é ajudar os irmãos Nosso olhar brilha
4: de saudades pelas almas perdidas Que na entrega das vontades jamais serão esquecidas Os guerreiros que fizeram a passagem Que em N.A. na clareza da mensagem São estrelas
1: eu não tô mais sozinho, eu estou com você Essa vida é apenas ritual de passagem O que nos interessa é levar a mensagem Pra aqueles que estão perdidos na adicção Então a nossa letra é ajudar os irmãos
4: Nosso olhar brilha de saudade pelas almas perdidas Que na entrega das vontades jamais serão esquecidas Os guerreiros que fizeram a passagem Que viveram em NA, na clareza da mensagem São estrelas
1: É, letra é é, o milagre já foi
4: feito Agora é só continuar voltando É, companheiro, o milagre já foi feito Agora é só continuar voltando
5: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação.
0: Legal, você ouviu aí, só por hoje eu não vou mais morrer. É, porque a nossa doença é fatal. Se eu voltar a usar, se eu não fizer os evites, ah, é, é batata. É batata que eu vou acabar morrendo dessa doença, porque ela é uma doença fatal. É, é sempre bom lembrar que a sua doença é fatal... Porque quando é caso de vida ou morte, a gente leva um pouco mais a sério, né? Apesar de que eu vejo muitas pessoas que chegam no programa e não levam a sério o suficiente e voltam a usar. Muitas sobrevivem, algumas não. Então, que sejamos nós os sobreviventes dessa doença fatal. Maravilha, maravilha! Falei de pessoas, falei de lugares e agora vamos falar de hábitos. Quais são os hábitos que eu devo evitar, né? Por que hábitos, né? Porque é, a minha avó falava assim, ó, o hábito do cachimbo deixa a boca torta. É, é, sabe a vovó, e é isso mesmo. A pessoa acostuma tanto a fazer alguma coisa que acaba é, deixando essa, essa coisa vira default, sabe? É, default. Do, do computador, do celular, é, é. Acostuma. Acostuma a fazer trajetos então é, a pessoa tinha o hábito por exemplo né agora eu vou até para uma, uma droga que não é que não é alteradora de humor que é o cigarro quando eu parei de fumar eu tinha mania de eu só ia ao banheiro fumando um cigarrinho é então eu acendia o um alborão e sentava lá no trono quando eu parei de fumar essa associação Entre esse hábito de acender um cigarro Pra ir lá no banheiro Eu acabei travando esse negócio Entupiu Entupiu tudo aqui Porque eu não eu tava sem fumar E eu não conseguia fazer Entendeu? Essa associação, tabaco com ir ao banheiro É, temos que cortar isso E a mesma coisa vale pra droga Então, aqueles hábitos Que você tinha é, em relação à sua droga de preferência Ou então todas as... Porque tem gente que a gente fala muito de droga de preferência Mas como assim droga de preferência, mano? Não tem muito essa, sabia? É... A droga de preferência é aquela droga que você usa, mano é... A pior droga que tem pro adicto É a droga que ele tá usando, sabe? Ah, qual que é a pior droga que tem? É crack Não, é heroína Não, é... Mano se o cara perdeu para maconha... A pior droga que tem para esse cara... É a maconha... Se o cara perdeu para cerveja... A pior droga que tem para esse cara... É a cerveja... Não tem essa... No mundo da adicção... Não tem essa de droga mais pesada... droga mais leve não... A droga mais pesada... É aquela que o cara perdeu para ela... Então... Não importa se é uma erva natural... Ou se é uma bebidinha leve... Porque se o cara tava perdendo é, emprego, família, amor dos filhos, da mãe do pai por causa de maconha ou de cerveja. Essa droga é muito pesada para essa pessoa. Ponto. Não tem mais essa de que a ah, droga pesada, droga leve, droga pesada, droga leve é aquela que você usa, parceiro. Então é o seguinte, companheirinho, companheirinha. Vamos evitar os hábitos do uso. Então, é, objetos para uso, por exemplo. É, você gostava de dar doizinho? Exatamente, se você gostava de dar doizinho, você deve ter em casa cedinha, deve ter de chavador, deve ter pilão, ou então você fumava no cachimbinho, no bong, na narguile, não sei aonde você usava essa droga, você vai pegar tudo isso, todos esses objetos aí do uso, você vai botar numa caixa e você vai jogar fora. Pô, oh, mas paguei uma grana naquele bong californiano. Paguei 100 dólares. Mano, eu quero saber lá que você pagou 100 dólares num bong, velho. Então dê lá pro Zé e pros caras. É, faz isso então. A última vez que você vai ver o Zé e os caras, você vai guardar, você vai botar todos os objetos pra uso? Ah não, eu cheirava um pozinho, então eu tinha uma gilete especial grossinha Que eu trouxe de não sei Da onde, ou então que eu consegui Não sei aonde, sabe? O espelhinho, o kitzinho Cheira-cheira, né? Era um espelhinho numa caixinha de prata Com uma, uma gilete especial Lá dentro é, Você acha que eu não conheço você Parceiro, você sou eu Rapaz, então Pega todos esses negócios que você usava Isso aí é hábito, velho Então, se você tá parando de fumar Você tem que se livrar dos maços de cigarro Se você tá parando de dar dois Você vai ter que se livrar dos chavador, Dos cachimbinhos, das sedas Mano, de tudo Então pega todos os objetos Pô, mas eu tenho um, um quadro do Bob Marley Muito louco lá Com baseadão na boca Mano, isso aí também é hábito Se você tem um quadro do Bob Marley Com baseadão na boca Desculpa, eu também adoro o Bob Marley mas ele não vai estar tá te ajudando. Você vai entrar no seu quarto e você vai ver aquele beck gigante, mano. Você tá, você tá alimentando a sua doença, filhão. Tudo que lembre, o seu tempo de uso vai para essa caixa. Vai para essa caixa e você vai jogar fora. Ou você vai dar para os e para os caras. Ó, oh, tô te dando todos os meus bagulhos de uso aqui, ó. Ah, meus quadros de Bob Marley, minha, 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 minha meu gorrinho. Do... Da Jamaica Mano, sei lá, velho Tudo que te lembre hábito de uso Você vai se livrar é, é ponto pacífico isso Sabe? Ah, oh, Marcão, mas meu quarto é todo decorado Com estilo maconha Velho <risos> Você quer ir dar em recuperação ou não quer, mano? Se você não quer Então para de perder tempo Da galera, do seu padrinho, do, do programa Mano, o programa é pra gente séria É pra gente que quer se recuperar então se você não seguir o sugerido Se você não seguir os evites, velho Você tá perdendo o seu tempo Volta lá pro Bob Marley, então, mano Vai, vai fumar um lá com o Bob Marley No, no, no céu Né, meu? Onde ele deve ter ido lá Ele e o breguetes dele, entendeu, velho? Então, e não tô falando mal do Bob Marley não, hein? Eu tenho lá um pendrive um só de Bob Marley lá E eu adoro ouvir Bob Marley Mas sabe quanto tempo que eu demorei pra reouvir Bob Marley? E algumas músicas eu nem ouço Quando começa a falar muito de caia, caia, caia Caia na gandaia é o seu cu Não ouço também, sabe? Então, não tô falando mal Mas é que existem também algumas músicas E olha só isso também eu ia pincelar... Música também é evite... É... Sabia? Sabia que é hábito? Então... Se você... Usava... Se é, uma, uma maconhinha... Usando o ouvido Bob Marley... Mano, evita de ouvir Bob Marley por um tempo, velho... Daqui a 5, 8 anos você ouve... Se você achar que você está preparado... Sob a luz dos 12 passos... E com a ajuda do seu padrinho ou madrinha... A verdade é essa... Se aquilo lá te dá euforia, se te dá lembrança de uso, você tá alimentando sua doença. Pô, Marcão, você vai fazer eu parar de usar, ouvir meus sons, mano? Eu não vou fazer você parar de ouvir nada porque eu não tenho capacidade de fazer você parar com nada. A única pessoa que pode fazer você parar de fazer as coisas erradas é você mesmo. Eu tô só tentando dar uma orientada pelo que eu também já conheço do programa e pelo que meus padrinhos já falaram na minha vida, sabe? Então se o rap é, é, é uma música que você ouvia no uso E ela te dá a euforia ou a, a memória do uso meu, Para de ouvir rap por, uma, por um tempo, uns aninhos só, mano Isso não vai matar você, velho Então, ó, música também traz grandes lembranças de uso E elas devem ser evitadas porque elas são hábitos Puta, Marcão, você tá complicando demais esse negócio de recuperação, hein, velho não vou ver os aí os caras Não vou poder ir lá nos lugares E ainda agora você vai tirar até as músicas Que eu ouço velho. É, véio. Desculpa aí eu, Ninguém falou que ia ser fácil entrar em recuperação Sabe Se você tá querendo uma nova maneira de viver Você vai ter que ouvir As coisas que os companheiros Mais experientes falam Eu tenho que ouvir esses caras Porque eu não sou dono de verdade Nenhuma aqui, tá gente Eu só tô repassando o que me passam o que os caras falaram lá, na, lá, lá, lá no, no passado... E falam ainda no presente... Porque se acha que eu sou o senhor de recuperação... sou o esquimbalo... Eu sou mais um adicto de recuperação... Me lascando toda vez... Fazendo coisa errada... E tomando puxão de orelha... De padrinho... De companheiro mais antigo... Olha... E a frequência no grupo... Ah... Frequência no grupo... Então... Tem os evites... E tem os procures... Os procures... Eu vou... Para um, o pro programa Independência... Mais lá pra frente. Porque já estamos chegando ao final desse programa independente. Que são os Evites. Mas 90 dias, 90 reuniões. Não se esqueça nunca disso. Esse aí é o primeiro. Procure, tá? 90 dias, 90 reuniões, se você está chegando agora. Ou então se você vende uma recaída. Ponto pacífico também, ok? Maravilha, maravilha. Esse foi o programa Independente Evites. Agora você vai ouvir. O Julião tem uma. uma... Uma inédita do Julião, o tempo e o programa. E duas que eu vou botar já de reprise. Maravilha, maravilha. Esse foi o programa Independência de hoje. Evites. Espero que vocês tenham gostado das madeiradas. Essas madeiradas, na verdade, eu tomo as madeiradas. E aí eu replico as madeiradas que eu tomo. É assim que funciona o programa. A gente vai ouvindo, aprendendo e repassando aquilo que a gente aprendeu maravilha, maravilha, tamo junto tamo junto, um beijo no coração de todos aí e até domingo que vem com mais programa Independência, beijão tchau, tchau você está ouvindo
5: o programa Independência a voz da recuperação
2: agradecer o convite do grupo para falar sobre o tempo eu dentro do tempo que eu me encontro Através do programa, pude entender que tempo limpo ele não conta quando não se tem uma interpretação intrínseca do que o programa vem fazendo. É importante entender que esse programa, um programa de passos, ele não é um programa para a pessoa parar de usar droga. Eu levei o tempo de 20 anos para entender que este programa não iria me fazer parar de usar droga que esse programa iria mudar o meu conceito em relação ao que me leva a fazer o uso de álcool e outras drogas e qualquer tipo de substância alteradora de humor o programa de passos ele me elucidou para uma série de vertentes por isso que é um programa que trabalha de forma intrínseca e trabalha de dentro para fora só que a recuperação de primeiro plano, ela acontece de fora para dentro. E aí, obviamente, as pessoas que acabam me vendo, elas entendem o quanto eu estou melhor. Mas eu posso estar igual uma fala popular que fala por fora uma bela viola e por dentro um pão bolorento. E não entendia a minha pessoa que esta fala é extremamente verdadeira e faz muito parte do que o programa determina como recuperação. Recuperação é movimento. Se eu não me encontro em movimento através dos passos, eu estou somente em abstinência do químico, da substância alteradora de humor. E isso não determina a recuperação. Eu preciso usar o que o programa tem a oferecer, esse estado de liberdade da doença, algo que tanto me escapou, algo que eu não tinha conhecimento da grandiosidade, da complexidade a qual trabalha na minha pessoa. Quando eu me atento ao que é a doença da adicção, eu fico extremamente impactado e entendo que fui um sobrevivente durante os primeiros 20 anos, e fui um felizardo, porque inúmeras outras pessoas já foram abatidas dentro deste período. Muitas chegaram ao óbito, que é a resposta final de quem é portador da doença da adicção. Outros tiveram comprometimento muito maiores. Alguns tiveram lesões irreversivas. E eu tive que me atentar com duas décadas de que eu não fazia uso do programa. Eu estava sem o uso, acreditava em estar em recuperação, acreditava em estar em pleno estado de tratamento e que o tratamento era aquilo, não usa droga, faz o que quiser, pode fazer o que você quiser, que não tem problema, o que você não pode é usar droga. E aí quando eu me atentei que a ideia do programa não é essa, eu fiquei impactado por causa que eu tive que entender que se eu usasse a literatura se eu entendesse o que está escrito na literatura, eu deixaria de ser o acéfalo. Uma citação que está escrita em um dos passos do guia para trabalhar os passos. E deixando de ser o acéfalo, eu também entenderia uma passagem que está dentro da literatura que fala sobre quando a pessoa perde o senso de limite, ela está dentro de um estado de loucura e o estado de loucura não se dá por estar a repetir as mesmas coisas esperando resultados diferentes. O estado de loucura está por não se atentar ao que se fala a literatura para o que se deve se fazer com a mesma para deter aquilo que se é portador. Então, quando eu me atentei a esta dinâmica, eu já tinha duas décadas que eu não fazia uso e estava extremamente comprometido em relação aos sintomas da doença, que também está escrito na nossa literatura, que fala sobre justificações, racionalizações, desconfiança dos outros, culpa, vergonha. E não entendia que o tempo que eu estava já sem a fazer o uso por duas décadas, era o tempo dos homens, então existe o tempo de Kairos e o tempo de Cromos. E quando eu me atento que eu estou dentro do tempo dos homens e não do tempo de Deus, eu fico extremamente preocupado, por causa que até onde eu iria me aguentar dentro dessa condição a qual eu estava a viver. Até onde o estar a viver dentro desta condição é um estado de lucidez, de sanidade, iria me dar a possibilidade para que eu continuasse a viver uma vida sem uso da substância. Mas com 20 anos sem fazer o uso, tive a oportunidade de ser apadrinhado, de quebrar um ciclo que já se estendia por décadas do autoapadrinhamento e na possibilidade do apadrinhamento eu pude vir a entender que a pessoa não se recupera porque está sem uso de droga. Ela se recupera quando ela entende os sintomas que antecedem ao uso de droga e para se atentar a estes sintomas, precisa-se estar dentro da literatura. Na própria literatura fala sobre uma ideia de que falamos e ouvimos os outros e eles nos mostram o que está funcionando a eles. E quando eu fui me atentar ao que estava a funcionar a algumas pessoas, eu já tinha duas décadas, o tempo dos homens, já tinha andado, não volta mais, e aí eu me deparo com o tempo de Deus e falo, poxa, eu ainda tenho tempo. E dentro da ideia do tempo de Kairos e o tempo de Cromos, eu preciso ter a compreensão sobre o tempo de Deus, eu não tenho controle. E que tudo que eu tinha que passar, tudo que eu tinha que vivenciar, Dentro da ideia que eu trazia que estar sem uso já era um estado de plenitude, uma condição de recuperação. E que todas as situações que estavam se apresentando, eu tinha que passar elas para com que eu pudesse perceber que sem os passos eu não chegaria a lugar algum. Então entender o tempo é fundamental, entender a literatura é essencial, pois eu só venho adquirir sabedoria através do conhecimento. Que o conhecimento está na literatura, não está na experiência de experienciar cada situação que eu passei, mas está no conhecimento que eu venho adquirir através daquilo que eu vou ler e me atentar às falas que estão escritas na literatura, onde me mostra a experiência daqueles que experienciaram, passaram antes da minha pessoa e trazem que daquela maneira eu não iria vir a dar certo. Então, quando eu me atento a essas questões, eu me vejo saindo do tempo dos homens, de Cromos, e entendendo a ideia do tempo de Cairos, de Deus, e percebendo que quando eu me atento ao que eu estou a fazer agora, dentro da possibilidade de me recuperar, Todas as dificuldades, todas as inversões de valores... Todos os problemas que eu trago... Todas as dúvidas que eu tenho... As mesmas vão ser solucionadas através dos passos. Por isso que são passos. Não são pulos. Eu não posso ter parado de usar e dar um pulo... Para querer levar a mensagem. Eu tenho que ser preparado no processo... Eu tenho que ser lapidado através do programa eu tenho que ser, de certa forma, conduzido, orientado... através do que o programa tem a me oferecer... e para isso eu preciso do outro. E tem uma parte da literatura que deixa claro... uma vez que você reconheça o estado do débil... que você traz de impotência, de fraqueza... de perda de senso de limite... então você começa por pedir ajuda... e você passa a ser ajudado por uma outra pessoa que de certa maneira também através da ideia do tempo, não do tempo dos homens, mas do tempo de Deus, ela também foi ajudada no determinado tempo, naquele momento que ela sim precisava e ela agora pode vir a me ajudar. E quando isso aconteceu eu tinha 20 anos e eu agradeço muito a ter sido ajudado a entender que eu fazia parte de um grupo de pessoas que acreditava que estar em recuperação era não estar usando álcool e drogas e que, se eu permanecesse sem uso de álcool e droga eu ia ter um sucesso e que esse sucesso seria pautado pelos bens materiais que eu iria vir a ter. E nenhuma parte da literatura, de nenhum livro da Irmandade de Narcóticos Anônimos retrata que a pessoa para de usar a substância psicoativa alteradora de humor e ela vai casar, vai ter filhos, vai estudar, vai se formar, vai trabalhar, entre outras colocações que, por vezes, eu assim acreditava que era o resultado final de uma pessoa que não estava a fazer uso de nenhuma substância alteradora de humor. E a resposta, através dos passos, é uma condição do estado de liberdade, estar liberto de um segredo que sempre... Escapou aos meus dedos, como fala na literatura, né? escapava entre os dedos o segredo de entender a doença e compreender que essa doença trabalha independente do uso da substância e que a minha pessoa, estando por anos sem fazer o uso, a doença estava ativa, aguardando o momento oportuno para entrar em ação e ela iria pautada dentro dos sintomas da doença, de justificações, racionalizações, desconfiança do outro, transferências, culpas, vergonhas, medos, uma diversidade que fala no texto básico, ela iria tomar aquele momento para agir, e uma vez sendo direcionado e conduzido pelos sintomas, a resposta final da doença, que é dizimar a minha pessoa, a mesma iria atingir então quando eu me atento ao processo do que é o programa de recuperação, um programa de passos não de pulos um programa que se eu ficar pautado dentro do tempo dos homens eu vou querer as coisas no meu tempo e querer coisas que aconteçam e sejam solucionadas e resolvidas no meu tempo eu estou a controlar a resposta e isso não é o tratamento pois o tratamento fala de uma questão intrínseca, onde a recuperação vai acontecer de dentro para fora e as situações chulas a qual eu quero controlar, as mesmas eu vou ter a possibilidade, dentro de um estado de sanidade, de lucidez, de reconhecer que as mesmas não têm tamanha importância quanto o estado de liberdade e que nada pode vir antes, como fala na literatura. As restrições me privam dos benefícios que esse programa tem a me oferecer. Somente livrando-me de todas as restrições, sejam elas quais forem, é que eu vou ser ajudado a me libertar da doença da adicção. Não fala da liberdade do uso da substância alteradora de humor. Então, para mim, entender onde eu me encontro agora, da onde eu vim, até onde eu cheguei, com a maneira como eu vinha e para onde eu posso ir agora através dos passos para mim é algo imensurável porque eu pude me aprofundar dentro do programa e me atentar que o período que eu fiquei sem usar, fiquei pautado no tempo dos homens não vivendo o tempo de Deus não entendendo o que o programa realmente traz e proporciona e dentro disso deixando de vivenciar uma vida muito melhor do que todas aquelas vidas que eu estava a viver, já por este período de duas décadas e meia, a qual eu me encontrava sem o uso. E aí, quando eu me atentei a isso, eu reconheci que sozinho, realmente, é como fala na literatura, é impossível. E se tem um jeito desse programa não funcionar, é sozinho. E que a literatura, o que fala, ela tem muita propriedade, e ela determina que o que me faz adicto não é o uso da substância nem o meu comportamento. É a doença. E enquanto eu não me atentar ao que é a doença, eu não me recupero. Eu só fico sem uso da substância psicoativa, mas pautado e sofrendo dos horrores da doença que fala na literatura, que são os sintomas. Queria agradecer a oportunidade de trazer essa fala para o grupo, Trazer esse entendimento sobre o tempo, a qual eu entendo hoje, que o tempo dos homens não determina o que se precisa vir a aprender. Mas o tempo de Deus, sim. Obrigado e bons momentos. Valeu.
5: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação.
2: Obrigado, eu tô limpo há alguns anos. O tempo limpo não é patente, né? Eu levei um certo tempo para entender isso, né? E gostei muito do tema aí que os servidores do grupo pediram para dissertar em cima, que traz uma, uma ideia dentro do que o programa pode fazer na vida daquele que está a usar o que o programa oferece. Eu acho interessante que quando se chega a esse programa de recuperação dos anônimos, se chega sempre vindo de uma situação que é a situação que, que gera na pessoa a ideia que ela permeia por um longo período aqui dentro. E se ela estiver disposta, como fala na literatura, a dar determinados passos, ela vai entender que aquilo que a fez chegar, só a fez chegar... E se ela não se atentar, que não é aquilo o grande problema da sua história, da sua trajetória, ela vai permanecer por um período aqui e vai embora. E ela vai até trazer a fala que aqui não era para ela, que ela encontrou caminhos melhores. E eu vejo isso continuado às vezes diariamente, porque eu estou dentro disso daqui há mais de duas décadas e meia, né? Então, eu tenho aí um pouco de propriedade para falar a respeito disso. Que esse programa não é para a pessoa parar de usar droga. É um programa para a pessoa não voltar a usar. Mas o que permeia aquela pessoa que chega ao programa é a questão do uso da substância psicoativa alteradora de humor, que ela, por ser portadora das duas vertentes compulsão e obsessão, que podia ser por parte de uma alimentação, podia ser por parte do sexo, do jogo, entre outras vertentes da doença da adicção, iria fazê-la chegar em algum tipo de programa de tratamento que tem como base a filosofia de 12 passos. E aí, se ela permanecer aqui dentro e entender o que ela veio fazer, ela é uma apta candidata a perceber que não era para com que ela parasse aquilo que em primeiro momento se mostrou a ela de forma nociva, e com isso ela passar a ter alguns ganhos através do programa, e um destes ganhos tá dentro do tema que o grupo trouxe para com que eu pudesse trazer uma fala em cima, que é a ideia de coragem para modificar as coisas que eu posso. Eu acredito muito que a, a ideia da expressão coragem, é uma, uma questão De moral forte Coragem É, é algo de moral muito forte né? É uma questão Que quando a pessoa se encontra Dentro de uma manifestação de perigo Ela precisa de algo Para combater aquela situação E o programa de passos Faz com maestria essa situação Ele Uma vez utilizado pela pessoa Na íntegra E a pessoa entendendo que esse programa vai funcionar para ela com o que o programa tem a oferecer a ela, e não com o que ela acredita que ela tem a oferecer ao programa. E para isso eu levei 20 anos, levei 20 anos aqui dentro das irmandades, aí dentro dos neuróticos, dentro dos alcoólicos, dentro dos narcóticos, acreditando que o que eu tinha a oferecer ao programa... Era de suma importância para o programa E aí eu venho a me atentar Que eu não tinha nada para oferecer Porque um cara que já tinha Múltiplos anos dentro do programa E ainda se auto autoapadrinhava Ele nem entendia o que ele estava a fazer Dentro do programa Porque o programa Ele já te mostra Ao momento que se entra dentro do programa Que começamos por pedir ajuda E que se tem uma maneira Desse programa não vir a dar certo seja em qualquer área, pode ser na área alimentar, na área financeira, na área sexual, é a pessoa querer fazer com que esse programa funcione a ela, né, a pessoa envolvida na situação, por conta própria, sem a necessidade de pedir ajuda ou de um direcionamento. Então, por um longo período eu fiquei aqui dentro, encher o saco das pessoas, né, como eu já tinha sido excluso de forma social da minha casa dos locais que eu frequentava, dos locais que eu me relacionava, como ali já não tinha mais condição de permanecer, não dava para permear dentro de locais onde as pessoas já tinham é, me dado a, o intimato para que eu não voltasse lá. Quando eu chego em Narcóticos Anônimos, essa ideia do abraço, do acolhimento, salva de palmas, seja bem-vindo, fica com a gente, nossa, adorei esse negócio. Porque aí eu não preciso me atentar para que, que esse programa funciona eu vou ficando aí e vou aí criando aí um relacionamento superficial aí com as pessoas até acho que é uma situação legal não acho que seja de todo mal mas depois de um certo tempo aqui dentro eu começo a entender que eu não iria permanecer e isso acontece não é só comigo é com muitas pessoas elas começam a sacar quem são as pessoas que estão aqui dentro por parte de se comparar, né? e quando eu estou a me comparar, eu me mostro que eu não estou a me aceitar, e dentro da condição de não estar a me aceitar, eu começo a ver que esse local a qual eu estou frequentando não é muito positivo para mim, que eu preciso de um outro local. E aí o grupo me traz a ideia de fazer essa fala dentro do tema Coragem para Modificar as Coisas que Eu Posso, e eu entendo que tudo que eu vim a modificar, a partir do momento que eu entendi que eu poderia modificar, foi através do apadrinhamento que me direcionou para viver o que o programa oferece. A libertação da doença. Só. O resto é farelo. Essa história de casou, foi para a faculdade, ganhou carro, foi transar, fez filho, arrumou emprego. Isso tudo é farelo. Você é para encher o saco. Quando não tem o que fazer... Quando o ser humano não é um cara que se vê dentro da possibilidade de assumir o que falta a ele, então ele dentro de narcóticos anônimos, não está usando droga, não conseguiu nem perceber que por não estar usando droga, começa a sobrar dinheiro, aí compra o tênis, aí compra o relógio, compra o boné, compra o carro, a moto, o barco, vai transar, engravida a coitadinha da vítima, né? porque não tem namoro, né? não tem aquele amor, tem a sequestrada, a vítima na situação. E aí quando eu me atento a isso Eu me atento que era só farelo A fala que eu trazia Porque era a moto que eu tinha comprado Era a bicicleta que eu tinha adquirido Era o tênis Nike que eu tinha posto no pé E eu estava sozinho Eu estava realmente dentro do estado do medo Dentro do estado do pânico né? e, o, e o medo na nossa literatura Fala que é falta de fé E fé é prática na literatura então, como eu não tinha prática em literatura, eu sofria de um medo é, dentro de um estado paralisante que não me deixava ir à frente. Então, eu me autoapadrinhava. E o meu medo estava pautado na ideia de não deixar com que o outro me conhecesse. Porque deixar o outro saber quem eu sou me compromete através da literatura para com que eu crie coragem, para que eu possa vir a me modificar. E essa ideia de criar a coragem para que eu possa vir a me modificar quando eu permito com que o outro saiba quem eu sou, aquilo que eu estou sendo, eu vou ter que deixar de ser, olha que lindo, eu vou ter que deixar de ser aquilo. E aí é que entra aquela parte do sexto passo que fala, né? Por que pedir uma coisa se você não está preparado? Você pode estar a pedir um grande problema. Está preparado para viver esse processo da coragem, para modificar o que você pode modificar, e o que você pode modificar está pautado dentro da literatura primeiro que a ideia de assumir que eu era impotente não me deixava esclarecer a mim mesmo que não tinha impotência tinha um cara extremamente potente e que não olhava que não era uma situação de, de impotência era uma situação de debilidade tinha o débil e o débil no, no conceito de fraqueza então, extremamente fraco, extremamente comprometido, com, sofrendo um medo paralisante que o outro descobre, descobrisse quem eu era, era impossível de me recuperar, impossível de me atentar ao que eu iria ter que viver aqui dentro. E com isso eu fui me estendendo aí, dentro de 20 anos aqui dentro, achando que eu estava em plena recuperação e o que eu não fazia aqui era usar droga. E eu acho legal porque porque eu conheço pessoas dentro de narcóticos anônimos também, são amigos meus de anos sem uso de químico e que só vieram a se tratar da doença da adicção depois de mais de uma década. E aí os mesmos começaram a entender o tempo que nós perdemos e hoje, com a idade que eu tenho cronológica de 57 anos, eu entendo que não vai voltar mais esses meus 27 anos e meio que eu tenho de sobriedade, não volta mais. E por não voltar, eu estou extremamente comprometido, porque com 57 de idade cronológica, eu devo me estender mais o quê? Com a condição física que eu tenho, com a condição alimentar que eu trago, com a condição psíquica que eu desenvolvo, eu devo ter mais o quê? Mais uns 25, 30 anos para frente? Só que dentro de 25, 30 anos, eu tenho que entender que vai haver um comprometimento de ordem física e que muito da mobilidade que eu tenho vai estar sendo comprometida e eu vou precisar de ajudas de poderes maiores que não vai ser Deus que vai descer na terra na forma de chazando um raio, de uma nuvem de fumaça eu vou precisar de poderes maiores eu vou precisar da minha esposa de filho eu vou precisar de pessoas que por vezes se eu não viver o que o tema me fala a coragem para me modificar através do que o programa oferece essas mesmas pessoas eu vou espantá-las da minha trajetória eu vou afastá-las uma característica que eu desenvolvi depois que eu entro em recuperação é a projeção, é a justificação é a racionalização, é a desconfiança que o outro está a me olhar que o outro está a me vigiar, querer tomar conta e entendendo que isso é um estado de loucura isso é um estado de adoecimento isso é um estado do débil que mora dentro de mim por isso que a primeira pergunta do guia é de suma importância para as pessoas que vierem a se tratar através do programa. O que, que a doença representa para o indivíduo? Né? Porque é interessante que as pessoas que sofrem da neurose, elas vão por, para os grupos de neuróticos anônimos e dentro da literatura de Grove, do livro Bronze, ele define com maestria quando ele fala que o neurótico tratado, ele não vira adicto, só que o adicto que vem para narcóticos anônimos, ele vira neurótico é insustentável conviver com o cara, é insustentável trabalhar com o indivíduo, é de uma forma, de uma imprudência, de uma insatisfação, de uma irrealização pessoal, que não tem o que satisfaz, a bicicleta não é legal, o tênis Nike não é legal, o relógio da Garmin não é o bom, é, nada supre o indivíduo, né, então olha como é interessante o que a primeira pergunta do guia, de mais de 400 perguntas, ela retrata para o cara e o cara... É, sem a coragem necessária para se modificar dentro do programa Acreditando que o programa tem que funcionar com o que ele oferece ao programa Sendo que se fosse assim, eu mesmo não precisava mais voltar em Narcóticos Anônimos Nem estar frequentando as reuniões que eu frequento diariamente Continuadas às vezes, todos os dias Às vezes duas, três reuniões por dia Fora presencial também, que eu pego de manhã, pego à tarde, pego à noite eu já estaria, então, a me ver dentro de uma condição de cura. E o interessante é que eu preciso desenvolver esse padrão de coragem, esse, essa condição né, de, de moral forte, de entendimento. Eu preciso ter isso para me modificar em relação à minha maneira de pensar. Eu sou portador de uma doença, que eu não sei se vocês são, mas eu sou, que ela trabalha num tríade. Ela trabalha na minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser. Eu penso uma coisa falo outra e ajo de outra. É muito interessante entender isso. Por isso que o relacionamento amoroso, ele nunca é a duas pessoas. Ele tem que ser a três pessoas. É o que eu sinto, do, é o que eu sinto na relação, o que o outro sente e o que ambos esperam. Acho até bonitinho quando fala ah, eu e minha mulher estamos felizes. Tá feliz porque tá pagando para ser feliz, né cara, tá dando lá, ah, deu um carro, deu um cartão de crédito, ela deu uma trepada legal, e aí ganhou-se alguma coisa ali, e acha-se que a recuperação é que tá fazendo isso, e não tá a se atentar ao que o programa oferece, que não é isso, o programa oferece o estado de liberdade, o estado de plenitude, o estado de reconhecimento de quem se é, onde se encontra com aquilo que tem, para poder se fazer ali presente, porque eu posso estar a comer uma pizza de mozzarella, mas eu não gosto das azeitonas que tem na pizza, meu Deus. Eu preciso sacar essas coisas. Por isso que o, o, o momento que o grupo me chamou para falar sobre, Julio, dá para você falar sobre a coragem para modificar o que você pode? Eu só modifico o que eu posso através do programa. O resto é farelo. Não tem como. Eu preciso da retina do outro. Eu preciso do olhar do outro. Por isso que é importante ter o apadrinhamento, por isso que é importante entender que sozinho se está mal acompanhado, por isso que é importante entender o que fala no texto básico. Uma vez que se reconheça o estado de fraqueza, de impotência, que transcreve-se no dicionário o sentido da impotência como debilidade, uma vez que se reconhece se o débil que se é, está escrito lá, por onde vai se começar, maluco? começamos -se por pedir ajuda, que é o princípio de tudo a parada é essa então o cara está aí dentro do programa aí há mais de 10 anos, 15 anos, que nem eu 20 anos sem saber onde se encontrava e dentro dessa ideia de não saber onde se encontrava sem coragem para deter a doença porque a doença não se está em mim é, dentro do que eu uso eu sou usuário de injetável a doença está dentro de tudo que antecede o que vai me levar a fazer o uso do injetável eu preciso sacar isso, porque eu tenho a doença, eu não sou a doença, eu tenho ela. E como eu tenho ela, eu tenho que entender o que eu tenho. É igual dor de dente, o cara vai no dentista porque ele entende que vai no dentista, o cara vai fazer uma aberturação e vai ficar bacana. Se eu fosse dentista e o cara viesse sentar na minha cadeira para tratá-lo, eu ia abrir a boca do cara, ia identificar lá, o que tinha que ser feito na obturação e eu ia falar pra ele, eu sei como resolver a sua dor de dente e aí o cara ia perguntar assim pra mim, é mesmo, doutor, como que o senhor iria fazer? Eu ia falar, te ensinando a não ser porco, porque você não usa escova de dente, você não passa o fio dental, você não faz um bochecho você é porco, cara o teu problema não é que você tá com um uma bituração, você tem um problema muito maior na tua história, você termina de almoçar no escova, não passa o fio dental, não usa um Listerine, você acredita que pode dormir depois de comer uma barra de chocolate, que o, o açúcar industrializado não vai te causar problemas maiores dentro da tua arcada dentária, então o problema não está aqui para resolver a carne, o problema está para te ensinar a deixar de ser porco. E uma vez que eu falasse isso para cara, o cara ia sair da minha cadeira, nunca mais ia voltar no meu consultório dentário, por causa que eu ia resolver o problema dele, né, cara? Agora, por outro lado, quando eu pego o aparelho e faço a abituração, coloco uma massinha e tal, eu acabei de ganhar um cliente eterno. E enquanto eu não entendia o que era a doença, eu não conseguia deter e continuava sendo um cliente eterno do cara que me vendia o barato que eu destilava e punha para dentro da veia e achava que não pegava nada e que eu ia parar o dia que eu quisesse. Sem entender que o que estava a me fazer comprar o barato, destilar o barato e colocar o barato para dentro, era tudo que antecedia a minha trajetória a chegar na casa do cara lá, tocar campainha, e o cara me chamar de sangue bom, fera, meu brother, meu irmão, chega junto, é nós, estamos parceiro então imagina, eu chego dentro de narcóticos anônimos, eu ganho abraço, beijo, é, tapa na bunda, um copo com café, uma bolacha, vamos comer uma esfirra, tamo aí parceiro tal. Cara, fudeu, né cara, Fudeu. Porque eu preciso me atentar, o que, que esse programa tem pra mim? Por que que depois de ver o livro inteiro, na última página tá escrito, a única coisa que esse programa vai te ofertar... Promete e vai cumprir a libertação da doença, Mané. E eu fico lá como Mané desde o primeiro capítulo que fala sobre a doença, o que é adicção, e vou passando capítulo a capítulo, e depois passo a passo, tradição em tradição, e mais será revelado, e vou passando todo o processo do livro, sem entender o que aqui o. Retrata porque eu não tenho a coragem necessária para me modificar em relação ao que eu estava descobrindo sobre quem eu era, onde eu me encontrava quando eu escutava alguns companheiros partilhando sobre a existência deles e as condutas nocivas que eles traziam para eles mesmos. Que às vezes os mesmos nem entendiam que estavam a partilhar sobre uma conduta extremamente nociva que eles estavam a fazer naquele momento, porque é aquela questão do encanto, né? O cara. O cara chega em Narcóticos anúncios e fica encantado. Os primeiros meses é um encanto só. O cara fica extremamente pautado dentro do encanto. Mas o encanto acaba. O encanto acaba. E quando o encanto acaba, fodeu. Porque o que, que eu vou fazer? O que, que eu tenho em mãos para lidar com a questão do encanto? Tanto que é mais ou menos como numa empresa, né? O cara quando chega na empresa... Ele chega é, como office boy. Sacou? Ele vem como office boy e tal... E aí, ele recebe lá um aumento na empresa, né? Ele, ele, ele é motivado a subir de cargo. Eles falam assim: ó, você era office boy, agora você vai ser contínuo, tá bom? E ó, o drogado é a mesma coisa, né? Ele chega em como drogado. E aí, ele ganha um título. Vira dicto: ó, que belezinha. O cara chegou como drogado, drogado maconheiro, bêbado, pudim de pinga, pé inchado e ganha o um título, olha que coisa bonita, vira dicto cara, porra, e aí a literatura vem e, e, e deixa claro pro cara, quando ele faz a leitura, que se tem uma coisa que vai assolar ele no percurso, vai ser fama, prestígio e poder, a fama que ele vai obter por não estar usando, o prestígio que vai ser a condição da onde ele frequenta, a maneira como ele se relaciona, e o poder que vai ser o dinheirinho que vai sobrar para ele, isso vai assolar, vai assolar o indivíduo mas no meu caso só me assolou com 20 anos limpo né? porque até os 20 anos a preocupação era o carro, a moto, o barco, a lancha a puta, o travesti o tênis, o chinelo, o boné o relógio, tudo externo né? nada interno porque eu queria que o programa funcionasse com o que eu estava oferecendo ao programa e o programa me mostra depois que ele não precisa de nada que eu tenho a oferecer. Porque se eu tivesse algo a oferecer para o programa, eu não precisaria ter chego ao programa. Essa é a sacada. Só que eu só consigo entender isso depois de 20 anos vindo de um acidente seríssimo e automobilístico, é, com uma probabilidade aí de ficar paralítico, entre uma série de outros comprometimentos motor. E, e aí... Sou apadrinhado e nesse apadrinhamento o cara falava para mim que ele não entendia como que eu não tinha me drogado durante tantos anos, ainda não tinha feito uso. E aí, junto com esse cara, que foi na época o Sérgio, nós conseguimos entender que eu não me droguei por causa do orgulho, da arrogância, da prepotência, da soberba, de todo um comportamento extremamente nocivo que permeia e faz parte de quem tem a doença da adicção, as duas vertentes, a compulsão e a obsessão e que esses comportamentos extremamente comprometedores que eu já trazia dentro de orgulho, prepotência e arrogância já vinham é, desde a minha infância terra infância que por muito todas as situações que eu causava é, de, de engordo, situações nocivas contra a minha história mesmo eu tinha pessoas por detrás para me acolher, para me acudir para solucionar para mim e, e eu preciso me atentar a isso senão eu não me recupero. Eu só paro de usar a droga e não uso o programa no todo. Eu uso o programa de forma parcial, somente de forma superficial, só para parar com a droga. E eu acho bacana, porque um monte de gente que eu conheço só parou com a droga. Mas tem uns putas de um problema, vive com a mulher que não gosta, ou então a garota vive com o cara que ela não curte. E mais uma porrada de outros comportamentos aí, que são comportamentos que eu tive, ações que eu cometi, relacionamentos que eu mantive, empregos que eu fiquei no emprego com medo, um medo paralisante. Como fala lá no quarto passo, né? É, o estado do pântano. Se eu pudesse entender né, aquilo que fala, que hoje eu compreendo né? esse medo né, dentro do pântano que eu me encontrava, eu teria saído antes mas eu precisei de todo um fator de comprometimento para com que eu tivesse um benefício dentro desse programa, que foi o acolhimento que eu tive com 20 anos sem uso de substâncias químicas por um cara experiente que foi o Sérgio que me trouxe para a recuperação então não tem dentro da irmandade o cara que sabe mais o cara que sabe menos tem o cara que está afim de recuperar e quando o cara está afim de se recuperar ele vai aprender a falar sim quando tem que falar sim e não quando tem que falar não ele não vai ser o cara que numa situação a qual ele não quer ele vai falar sim por parte de uma necessidade que ele tem de mais à frente ele ser beneficiado com aquele indivíduo a qual ele falou sim porque não existe a ideia de, de ter uma segunda intenção, é a primeira qual é a primeira nesse caso? é que eu vou ter um ganho com o indivíduo lá, ah, por isso eu não posso espantar ele nesse momento, eu preciso acolher, trazer para perto, ter um ganho na, na, na relação. E, é, e essa ideia da, do tempo, coragem para modificar as coisas que eu posso, me obriga a ter que olhar que eu posso me recuperar a partir do momento que eu vir a entender o que esse programa está me oferecendo, que é um estado de plenitude, é um estado de liberdade, até mesmo para falar não numa situação que vai me exigir para que eu viva o programa e entenda o que fala lá no nono passo, no guia, sobre os três R's, onde eu vou ter que reparar o que eu estou a fazer, restituir a mim o que me falta, para que assim eu possa entrar em recuperação. Ó oh, que lindo! Isso está no no programa, isso está escrito. Sacou? E eu, com 20 anos limpo... Mal e porcamente, eu não sabia nem o que eu estava fazendo aqui. Mas uma coisa eu fazia bem aqui: enchia o saco dos outros, é, perturbava as meninas. É, queria ter a melhor moto, o melhor carro, a melhor bicicleta, o melhor tênis. A melhor... Eu, queria, eu queria ter. Eu não entendia que aqui não é para ter porra nenhuma. Aqui é para ser. E, e para ser, eu vou ter que fazer coisas, como fala na nossa literatura. Que fala, você vai ter que ler a literatura mais de uma vez, e, é, falar no telefone com um companheiro por mais de uma vez, vai ter que pegar mais de uma reunião, tá escrito lá. Agora, se você só quiser parar de usar droga, só continuar voltando nesse negócio chamado Narcóticos Anônimos aí, volta lá no grupo lá, aí na sua miséria você coloca lá na sacolinha lá um real, acha que tá até contribuindo, né, cara? Olha que absurdo, né? Acha que tá até fazendo alguma coisa bacana. E não tá fazendo porra nenhuma. Porque não tá trabalhando a tua mediocridade, a tua avareza, cara. O cara mesquinho. O cara que realmente não vai evoluir. Eu... Eu esses dias atrás liguei para um amigo e falei para ele... Cara, vamos fazer um negócio junto com umas pessoas que querem aprender a ler? Ele falou, o que seria, Júlio? foi se você me ajudar com a literatura eu ensino eles a ler, e a resposta foi magnífica, porque eu junto com aquelas pessoas, né, que são pessoas de rua, e uma delas olhou para mim e falou assim, sem me conhecer ainda né, direito, falou assim, o senhor me promete uma coisa? Eu falei, o que, que seria? Ele falou, o senhor me promete que o senhor vai voltar aqui para a gente continuar a ler, e aí eu não aguentei, e aí eu, eu tive uma crise de choro. Foi muito difícil para mim. Foi muito forte para mim. Porque eu estava olhando aquelas pessoas pensando que elas estavam a precisar do que eu acho que me falta, que é um, um, um bom pneu na bike, um bom tênis da Mizuno, um bom relógio da Garmin, uma boa roupa de borracha, para que eu me sinta parte do esporte que eu faço. E não é. O que me falta, por vezes, é a determinação, a coragem para usar o que eu tenho e fazer com o que eu tenho o melhor que eu posso no momento que eu me encontro aonde eu estou. E hoje, a coragem que eu tenho a falar a vocês, que a recuperação ela é uma condição é, de evolução numa trajetória que ela tem início, meio e fim. Não é algo a qual eu não tenho que transpassar as fases. Eu vou ter que transpassar a fase do início do meu tratamento, vou ter que chegar ao meio do processo para que eu consiga chegar ao final. E o final do tratamento é a continuidade de forma intrínseca, que é de dentro para fora. É quando eu passo a levar a mensagem daquilo que está a funcionar para mim, como já funcionou para os outros, que é o que o Sérgio fez comigo. Foi assim que o Sérgio me preparou... antes do óbito dele. E isso daí é algo que eu vou levar... o resto da minha vida. Ele me fez entender que eu não estaria... a me tratar, a me recuperar... se eu estivesse somente sem usar. Porque eu estaria a me comparar... eu estaria a justificar, a racionalizar... a questionar... por que, que um cara tem um carro X? Por que, que eu não consigo tal carro? Por que, que o fulano viaja para fora do país? Por que que eu não consigo viajar? E aí eu fiquei por muito tempo dentro da, das reuniões presenciais e também um pouco dentro da plataforma, trazendo as partilhas do Tafoda, tá né? Que fazem parte dessas reuniões que vocês chamam de reuniões de sentimento. Que eu acho que tem um nome mais bonito para nomeá-las. Reuniões de lamentação. É um porre, é um saco a lamentação, né? E a partilha do Tá Foda, né? Na reunião de lamentação é a partilha do Tá Foda, né? Boa noite, companheiros. Hoje tá foda, acordei tá foda, viu gente? Com a minha esposa tá foda, lá com o meu empregador tá muito, tá muito foda. O meu carro hoje deu um problema porque tá foda. E boa noite, bons momentos, fiquem com Deus, tá foda. Valeu, companheiros. Essa partilha do Tá Foda. Nem o desgraçado sabe o que tá foda na porra da vida dele. Nem o cara sabe o que tá foda. Né? E o que está mais foda é ficar com um cara que não entende que a perda do senso de limite é o estado de loucura dele. E ele repete que cometer as mesmas coisas é um ato da insanidade. Cometer as mesmas coisas é burrice. Né? Porque já foi mostrado para o cara que aquilo que ele está vendo na frente dele tem formato de cocô. Né? Aquilo que ele está olhando que tem formato de cocô é... tem cor de cocô. A textura é de cocô. O cheiro é de cocô. Aí o cara vai lá, passa o dedo, põe na boca e é merda. Ah, é merda mesmo. É merda, é merda mesmo. Então nós estamos com puta de um problema, né? Eu, o cara e a puta que pariu do, do Palmeiras, do Corinthians, de todos os times que estamos com puta de um problema. Porque o cara está frequentar o programa, o programa e está a fazer do jeito dele o jeito que não funcionou... e eu fiz isso... sem coragem... sem um pingo de coragem... a qual o programa proporciona... o estado de liberdade... né o programa proporciona... né um processo de transcender em cima... das dificuldades de fundo emocional que eu tenho... e entender o que me cabe... e sem coragem para reconhecer quem eu estava sendo... então eu fiquei dentro da construção do personagem... que eu trouxe... Desde o primeiro dia que eu chego até o vigésimo ano, a qual eu fazia tempo. Né? Pô, imagina 20 anos, cara, sem entender que esse programa poderia ter me transformado, me construído, me evoluído, me formado, é, é, me preparado para viver uma vida muito melhor do que todas as vidas já vividas. E hoje, quando eu me deparo com o um grupo de pessoas que eu ando, que tem engenheiros, tem um juiz, tem dois delegados, um representa uma cidade, é secretário de segurança pública de uma cidade, são meus amigos do esporte, né? são as pessoas que eu me relaciono com eles. Quando eu estou a andar com eles, eu acabo meio que me sentindo eles. Isso é muito ruim, porque eu perco a minha identidade naquele momento. E aí eu falo a eles o que eu sou... Para que aquilo que eu estou sendo ali naquele momento... Que é o cara inferiorizado... O cara que estou a me comparar... Deixe de existir... E quem esteja lá com eles no pedal... Ou quem esteja com eles nadando... Ou correndo a maratona... Seja o Julinho... Quem é o Julinho? Aquele garoto que com 12 para 13 anos... Tomou a primeira picada na veia de cocaína... E não parou de tomar por 10 anos todos os dias... E teve inúmeros problemas por causa disso. Trouxe outras doenças para a sua saúde. Doenças essas que comprometeram a sua saúde. E perdi de ser o cara que eles se tornaram. Os juízes, os médicos, os engenheiros, os empresários. E, e por vezes eu, às vezes ainda estou a me comparar com eles. Por falta de coragem de lidar com uma realidade. O semi-analfabeto que eu me tornei que vinha me formar depois de velho, aprendi a ler depois que o Sérgio me cobrou, que eu tinha que ler para entender o que é ponto e vírgula, o que é uma questão é de uma exclamação, uma interrogação, o porquê dentro da literatura tem momentos que uma frase tá entre aspas, a importância disso. Então, tem uma série de fatores que a falta de coragem impede o indivíduo de se recuperar e, e de falar quem ele é. Então eu, eu criei dentro dessa irmandade alguns amigos muito legais, pessoas que eu gosto muito, é, acho super válido a minha relação com estas, a troca que eu tenho com as mesmas, é, o quanto nós somos é, íntegros uns com os outros por parte dos mesmos reconhecerem que ficaram aí por um longo período dentro da Irmandade e as preocupações que eles tinham eram efêmeras são preocupações que qualquer indivíduo não sendo da Irmandade não estando a usar ao que droga ele iria obter independente de ter vindo para o programa conhecido 12 Passos e agora ele está tendo como a compra de um carro como o profissionalizar-se como estudar, ou então o namorar, noivar e casar. Qualquer indivíduo na face da Terra, nesse universo que fazemos parte, só ele não está a se drogar, não está a beber, que vai sobrar uma condição socioeconômica para ele. aí vai ter o tênis, vai ter o relógio, vai comprar uma, uma, um boné bacana, vai fazer uma viagem para o exterior, vai conhecer um novo idioma, novas culturas. E... E a falta de coragem, quando eu chego até o meu vigésimo ano, não me permitiu, não me deu condição para chegar no programa. Faltou. Faltou, envelheci, né cara? Envelheci, perdi, nesse momento eu perco, não tô a ganhar, tô perdendo, porque não evoluí emocionalmente, continuei sendo aquele garoto que tava lá tomando baque... E, e aí vem a hepatite, vem outros problemas... e a falta de maturidade emocional junta... e aí quando eu tenho que... quando eu tenho que lidar com o que eu sou... eu não consigo... mas... esse poder maior... que nós chamamos, alguns denominam como Deus ele coloca pessoas no caminho. Que, vão por, que ele coloca essas pessoas que são poderes maiores e que vão fazer com que a minha pessoa, que foi assim que me aconteceu, pudesse entender que existe um poder superior. E, e esses poderes maiores me deu a condição de interpretar esse poder superior através da fala delas e me transformou. Então eu sou um cara aí em coroa, né, focado aí dentro do que o programa tem a oferecer hoje, vivendo esse processo aí de uma questão de moral forte, né, uma questão de, de entender os perigos e, e não me permitir mais ficar a sofrer da doença, entendendo que ter a doença é diferente de ser a doença. Eu tenho ela. Já que eu tenho, existem recursos para detê-la, existem recursos para tratá-la. E uma vez utilizando-me desses recursos, eu detenho aí essa ideia do medo que me paralisa, que me compromete. E acabo, é, de uma certa forma, é, exacerbando, né, dando, dando vida um estado de coragem, né? uma condição de realmente entender que eu cheguei aqui e que agora, onde eu me encontro, eu posso vir a viver uma vida muito melhor do que todas as vidas que eu já vivi até agora, sejam estas limpas ou aquelas que eu achava que eram bacana quando eu estava a me injetar. Então, eu queria agradecer aí alguns amigos que eu tenho da Irmandade, Alguns companheiros que eu gosto muito, que estão aí junto comigo, nessa minha trajetória aí de, de tempos aí de recuperação, onde os mesmos eu percebo a evolução, percebo o comprometimento, percebo é, o valor que alguns passaram a dar ao programa, quando entenderam que aqui não era para parar, aqui é para não voltar a usar. Queria agradecer, obrigado, uma boa noite a todos, valeu, até mais, valeu tudo. obrigado.
5: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação.
2: Falar de um tema que o grupo pediu para que eu pudesse transcorrer em cima da ideia que transcreve como trabalhar o programa no cotidiano. Eu acredito muito que a ideia do cotidiano está muito voltada para tudo aquilo que eu tenho que passar no meu dia a dia. Isso é o cotidiano do ser humano, independente de ser adicto ou não, ele vai ter momentos de alegria, de tristeza, de euforia, de depressão momentos de felicidade, entre outros aí que dá para citar. Mas interpretar no cotidiano o programa, eu acho que é o, o grande bacana da coisa, né? o grande furor da coisa. Entender que no cotidiano, no dia a dia, no momento que se apresenta o dia para mim, seja no meu trabalho, seja na escola, seja em casa, onde for o programa, uma vez inserido na minha pessoa, Adotado pela minha pessoa eu posso ter um dia magnífico da mesma maneira que se eu não quiser usar o que o programa tem a me oferecer dentro de questões de princípios espirituais como aceitação perseverança disciplina uma série de princípios espirituais contidos dentro do programa eu posso ter problemas maiores por parte da situação que está se apresentando naquele momento, naquele cotidiano ali onde uma situação de um normótico, vamos falar assim, né? uma pessoa que não tem a questão da doença da adicção, ela não vai dar a devida atenção e se perceber na situação. Mas eu, adicto, portador da doença, né? limpo aí há mais de duas décadas, entendendo o que o programa tem a me oferecer, que é a libertação da doença, esse estado de desequilíbrio que acaba me conduzindo para que eu acabe fazendo uso de substâncias químicas no intuito de aliviar a pressão que eu venho sentindo. Uma vez eu entendendo isso, eu tenho uma chance ímpar de usar o programa no cotidiano, no dia a dia, no momento que se apresenta uma dificuldade que ali está instalada. E essa dificuldade, por vezes, pode ser uma dificuldade numa questão com a minha esposa, por exemplo, ou então dentro do meu trabalho, com o meu empregador, a qual ele me exige, me impõe, me cobra para que eu seja responsável com uma situação que não me cabia, cabia a ele ter que fazer, ou então no caso com a minha esposa, ela está a me cobrar uma responsabilidade para com as crianças e cabia a ela ter dado uma devida atenção a essa questão educacional das crianças. E é esse momento que eu tenho que usar o programa, é nesse momento que eu tenho que me pôr fraco, tolerante, é nesse momento que eu tenho que ter resiliência, é nesse instante que o programa me cobra a existencialidade do programa na minha vida, para com que eu use o que o programa tem a oferecer, que não é parar de usar droga. É não voltar a usar, mas no meu caso, com mais de duas décadas limpo, não é não voltar a usar droga, é não voltar a ter um comportamento de drogadicção numa pessoa sem droga, que é pautado pela raiva, pela ira, pelo ódio, é, pelo abuso, pela exigência. E eu preciso parar isso, né? eu não posso me permitir voltar a ter é, como fonte de resolução dos meus problemas, usar desse comportamento numa situação que se apresenta no cotidiano, naquele momento ali que eu me encontro e achar que porque eu não estou usando droga está tudo certo. Não tem nada certo. Eu posso estar sem uso de álcool e de droga e estar extremamente adoecido. E se eu não tiver o entendimento que eu não estou usando droga, mas estou extremamente adoecido, eu nunca vou entender para que, que esse programa funciona de verdade. Eu vou ficar achando que o não estar usando álcool e drogas é o sucesso total do programa e que quando eu não estou a ganhar um dinheiro, quando eu não estou indo bem no serviço, quando eu não consigo transar com a minha mulher, quando eu não consigo viver é, dentro do cotidiano, então a vida está uma merda. E a realidade é que... Não está nada uma merda. A vida está se apresentando da maneira que ela é. E eu preciso aprender a viver a vida da forma que ela se apresenta. E entender que isso resume a expressão sobriedade. Aceitar a vida da forma que ela se apresenta e viver. Isso é sobriedade. Não é o parar de usar droga, ficar sem uso da substância que define a minha sobriedade. Eu preciso estar sóbrio na relação, interpretar. Que tem coisas que não me cabem, cabe ao outro, mas ao outro por vezes eu só posso amar, o outro por vezes não tem essa interpretação que eu tenho do programa, o outro até acha bacana que eu frequento o grupo, porque é nessa questão de frequentar o grupo que eu me melhoro no cotidiano, que eu posso fazer aí, uma interpretação entre o médico e o monstro, eu posso entender o estado de loucura, a perda de sanidade mental, a perda do senso de limite, entender que eu tenho reparações a serem feitas e que essas reparações, elas devem estar pautadas dentro dos três R's que fala no programa restituição, reparação e recuperação. Então, por vezes, eu sem entender aonde que eu me encontro no cotidiano, no dia a dia, no momento que se apresenta, sem entender isso que eu estou passando, eu já cansei de falar, eu estou limpo, eu estou limpo, estou em recuperação. E, na verdade, eu estou sem uso da substância, mas muito doente, extremamente doente. E o legal é quando a minha companheira que está comigo há muitos anos, conhece do programa, entende da filosofia, ela olha para mim e fala, cara, está totalmente fora da casinha, hein? precisa tomar remédio, hein, cara. e ela entende que o remédio, ir é... no grupo, o remédio é ligar para o meu padrinho, o remédio é permitir com que os passos façam parte, e o, o problema não está em... Não tomar o remédio. O problema está em não permitir com que o outro me mostre o quanto doente eu estou. E aí eu estou a ver que no cotidiano, no momento presente, que está se apresentando ali essa situação, eu não estou pautado com os recursos que o programa me proporciona que logo no primeiro passo fala de um recurso que é fundamental para quem quer se recuperar. Começamos por pedir ajuda e eu, dentro da minha arrogância, da minha prepotência, não peço ajuda para a pessoa que dorme comigo, que me ama, que cuida de mim, que arruma minha roupa, que prepara o meu prato de comida. Se eu não estou fazendo isso com ela, como é que eu vou fazer isso com um outro que só me vê duas horas num dia que tem 24 horas e as duas horas que ele me vê e me vê fazendo uma fala de 5 minutos no grupo. Então olha a importância que esse programa tem no cotidiano para com que eu tenha e tome é, atenção que o dia tem 24 horas, que a reunião só tem 2 horas, e que das duas horas eu só falo 5 minutos. E que todo outro tempo que eu fico calado escutando, se eu não estiver focado no que o programa tem a oferecer que não é parar, mas é me libertar da doença, e que a doença trabalha na ideia de dizimar, de acabar comigo, de me fazer me ausentar, me isolar, de me levar ao ápice da loucura, que é o per perder o senso de limite e acreditar que ali não é para mim, sendo que o limite é não saia por aquela porta, já que entrou, fica, cara. Já que entrou, senta na cadeira, meu irmão. Já que entrou, sentou na cadeira, pega o livro e vai ler, cara. E usar no cotidiano o programa é entender que no sexto passo tem uma fava muito importante que é pouco vista. Por que pedir uma coisa se você não está preparado? Eu pedi tanto para parar de usar a droga, mas eu não estava preparado porque eu não tinha comigo o sentido do desejo que fala na terceira tradição, né? O sentido do desejo é ambição, eu queria parar de usar a droga, mas eu não era uma pessoa ambiciosa para usar o programa em todas as áreas da minha vida, eu não dava a devida atenção de que uma pessoa que só tem o desejo, o desejo acaba, é igual um encanto, aquele encanto bonito de quando cheguei no programa, que durou aí os seus dois, três, quatro, cinco anos primeiro, acabou depois, esse encanto acaba. E aí o que fica é por que, que eu não estou com o carro, por que, que eu não ganhei a moto, por que, que eu não tenho um bom emprego, porque eu começo a me comparar, começo a olhar ao outro, começo a querer que a minha recuperação eh, seja pautada da maneira que é do outro. E não entendo que o que me falta é compreensão. E uma pessoa só tem sabedoria quando ela tem conhecimento. E eu preciso ter conhecimento de que o desejo é pouco. Eu preciso ser ambicioso no programa. E ser ambicioso é buscar ter conhecimento, é ler, é participar, é interagir, é ligar para o meu padrinho e falar para ele realmente o que está acontecendo e a maneira que está acontecendo e falar para minha mulher que dorme comigo, que cozinha para mim, que me ama, o que está me acontecendo, quando eu estou com medo, quando eu estou em desespero e que a maneira que eu estou vendo a vida se apresentar para mim no cotidiano, nesse dia a dia, é uma situação que eu não tenho saída e dentro dessa ideia de que eu não tenho saída, saída para mim está muito ligado a bens materiais, a condição socioeconômica, a ter dinheiro no bolso. e Em nenhum momento da literatura fala que eu vou ganhar dinheiro, fama, prestígio, poder, bens materiais por ter parado de usar. Ao contrário, né? Fala lá no recuperação e recaída que muitos vão perder tudo, vai morrer entes queridos, vão perder empregos, vai perder a casa, vai ter altos problemas, mas vão permanecer sem uso da substância e por estar sem uso da substância vão ter um ganho imensurável, que é a possibilidade de se adentrar ao que cabe a cada um de nós, eu, eu trago a ideia de se adentrar ao que cabe, porque eu vou ter que entrar porta dentro da, resp da responsabilidade, eu vou ter que entrar porta dentro de compromissos, eu não posso chegar na porta de uma situação que me compromete em ser responsável, disciplinado, justo, uma pessoa coerente, e ficar na porta olhando aquilo, né? Não, eu tenho que adentrar aquilo e entender por que, que aquilo me cobra com que eu participe, com que eu interaja. E eu entendo que, às vezes, que eu tenho problemas maiores é porque eu não quero lidar com uma realidade que me cabe. Ser responsável. Isso, para mim, é um problema, é um incógnita, ser responsável. Porque a minha maturidade emocional grita para com que eu consiga viver... já dentro do que eu estou vivendo... e ser feliz dentro do que eu estou... aí vivendo... e por... muito pouco assim... Não, não há uma necessidade... eu entendo que não exista isso... mas do outro lado... a minha doença grita que existe uma necessidade... que você precisa, Júlio... É, de ter ganhos... e que se não está tendo ganhos... não está valendo a pena... quando eu penso isso eu tenho vontade até de me suicidar, eu tenho vontade de abandonar tudo. E aí eu encontro com amigos no, no decorrer dessa minha trajetória e eles me falam ó, oh, você viu que fulano lá se suicidou? Você viu que outro fulano se enforcou? Você viu que Beltrano lá acabou indo preso? E aí quando eu vou me atentar à história deles, os mesmos... É, começaram a ter perdas, perdas significativas na história pessoal de vida, no cotidiano, perderam carro, perderam casa, perderam empregos, a esposa abandonou ele, e aí quando eu vou olhando mais a fundo, eu vou entendendo que o que se manifestou primeiro na história dos caras foi a doença, e os caras não tinham sacado o que a doença representava para eles, e essa situação é, já me colocou em xeque mate, porque eu não entendia que a doença não estava no uso de álcool e de drogas, a doença é muito mais do que usar álcool e droga, e a minha doença está dentro de um desequilíbrio emocional, dentro de uma imaturidade emocional que eu trago comigo, um desejo imaturo de ser feliz, aquela criança que não cresceu, que ficou lá... Ah, fumando maconha, bebendo pinga, cheirando pó lá com 11, 12 anos de idade e se estendeu aí por mais de década dentro desse comportamento abusivo, um comportamento torpe, extremamente comprometedor e aí depois ele encontrou um local, local esse que me recebeu de portas abertas, falou que eu só tinha que ter o desejo e eu fiquei dentro desse local aí me encontro dentro desse local aí por mais de duas décadas e meia, e agora me atentando aí com sete anos de recuperação, dentro dos 27 que eu faço parte desse local, que passou, o tempo passou, eu envelheci e acabei não dando atenção a tudo que eu precisava, e o que eu precisava era ter permitido com que o programa trabalhasse na minha vida da maneira que o programa proporciona, e não da forma como eu queria que esse programa funcionasse. E isso é de suma importância deixar claro que, enquanto eu não mudo essa minha maneira de pensar, eu não me transformo no cotidiano, porque eu fico querendo com que as coisas se solucionem com o que eu apresento, e não da maneira que vão ser solucionadas através do que o programa apresenta. Então, trabalhar os passos no cotidiano é permitir que o programa trabalhe na íntegra, 110% na minha vida, e não querer fazer com que o programa dê certo, com o que eu ofereço. Agradecer aí a oportunidade, obrigado. Eu acredito muito que esse programa é um programa realmente de reformulação e reconstrução. Obrigado, valeu.